Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Devils Cast, o melhor da internet. E hoje com um time bem diferente, feito aí no improviso, mas vai dar bom. Então aí começando a parte das introduções com vocês, Matheus Daniels. Ouvi dizer que o Felipe Paulo foi demitido. Realmente, realmente, foi demitido <risos> mesmo. Não é brincadeira. Do outro lado do ringue, Rafael, o menino Evan Borne. Pra quem achava que o Page e o X Único eram a mesma pessoa, tá aí a prova que não é. Isso aí, porque do outro lado do ringue, por último, mas não menos importante, ele, Diego X Único. Boa, boa, tô de volta. Boa. Então vamos lá, vamos começar com o World Collide, a gente vai falar bem rapidinho, é, só pra dar uma pincelada nos resultados, e aí a gente parte pro... Take Me In, Carnegie Destroyer, né? Mas, então, falando do show 3 do World Collide, que o James Collins, né? O, o, o James Carter, perdão, o, o Bray White da PWF tá fazendo um excelente trabalho, né? Começou aí com o Sting, que inclusive tá aqui, né? né? O senhor Rafael conhece bem esse personagem aí, o Sting. O que você tem a dizer aí, ô Rafael, sobre essa vitória? Ah, mais uma vitória e siga invicto, né? É isso. Das Segue duas empresas. Xing <risos> tá Joker. Xing aí tá. Vai ser o main, grande astro aí do primeiro pay-per-view da Taverna. E brilhando é. também na World Collide, já com seis pontos, três vitórias. E um dos favoritos, né? Um dos favoritos, sem dúvidas. Já tá seguindo, bom, é. seguindo Cara, temos. Oi, quer curti, falar alguma coisa? Eu curti muito esse. É, reverter o Stunner para um Scorpion Dead Drop, véio. ficou muito da hora. Sim, sim, eu também fiquei imaginando, mas dá certinho, dá certinho se você usar. É, o... Cara, eu acho que se procurar, deve ter o Sting revertando o Twist Fate do Jeff Hardy. Só que tem que procurar muito, velho. Ah, deve ter. Bom... Aí é da hora mesmo, é da hora. É, com certeza. Tivemos um segmento ali do Glacier, sempre de, de cabeça fria, <risos> E depois ele teve a luta e com sangue frio pegou mais uma vitória. Mais uma não, a primeira vitória dele no torneio, né? Come back, frio, come back. Frio e calculista. Frio, frio e calculista. Fica frio aí. Fica frio aí. <risos> depois tivemos uma double free win, que acabou, né? Se acabou virando então um empate. Nenhum comentou, Tommy Cornell, Tommy Dreamer. Tivemos esse empate, não tem muito o que dizer. Apenas que teve um bro intenso ali entre os dois. E aí cada um capturou um ponto né, pelo empate. E aí o grande main event da noite, que tem potencial de ser a final do torneio. Pode, pode ser que a gente veja de novo essa luta aí no final. Que é Rey Mysterio contra Toshi. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? Já falei, eu já falei. Eu falei isso na passada, mas eu fui censurado. Mas eu falo de novo. Minha torcida pelo Rey Mysterio, porque se o Toshi ganhar vai ser um problema pra mim. O booking de, de três meses vai... vai é, rapaz, é problemático, cara. Eu tenho que ficar nerfando esse toast toda hora. <risos> mas é isso aí. Mas, mas sem dúvida, essa é uma das favoritas. O, o último favorito seria o Sting. Ah, vamos ver na hora desse confronto direto. É, pra Eu mim, se... o, os três, Sting... O Toshi e o Rey Mysterio são os grandes favoritos. Eu acho que a final vai ser alguma combinação de dois deles aí. Assim, tem o Glacier que tá tendo o comeback dele, e eu não vejo, assim, mais nenhum outro que, que tá 
oferecendo perigo, não. O Tommy Cornell tá perto ali nos pontos, mas eu não acho que ele vai oferecer perigo, não. Então, assim, já até puxando o card do, do card 4, a gente vai ter Kevin Steen contra Glacier, que eu acho que vai ser mais uma vitória pro Glacier, que aí vai somar quatro pontos, chegando ali perto. O que, que vocês acham de Steen contra... Kevin Steen contra Glacier? É, o Glacier, o Glacier vai frio, como sempre, e vai acabar com a é, ó, e batalha sobre pessoas da mesma empresa. É, é uma hora vai, vai rolar isso. Acho que semana que vem vai ter também, não sei de qual, mas agora vai começar a rolar umas, uma batalha de mesma empresa. E assim, parece que, sem querer farpar nem nada, mas parece que a WSX acabou, né? Não vejo nada lá. É, acabou, acabou. Então, assim, quem sabe... O Glacier, se ele quiser, depois que acabar o torneio, ele migre para PWF, né? Se ele quiser. Ele já tem um personagem dele aqui, né? Mas vai que ele quer um Glacier ah, aí na... A Taverna tá com as portas abertas também. Taverna também, real. Seria interessante um Glacier na X-Velocity, hein? Seria muito interessante. Mas seguindo... Fazendo piadas, né? <risos> Analogia frio. Tome Cornel contra a X-Velocity. Hã? Quem? Porque, porque tem que ser bem na X-Velocity sempre. É, porque ele comenta <risos> pouco, ué. É, ele comenta pouquinho. Ah, tá. Bom, Tommy Cornell contra Toshi, acredito que vai ser... Uma... Não sei se vai ser friuinha, mas eu acho que vai ser pro, pro Toshi. O Tommy Cornell só comentou um card do Articolade até agora e não sei se ele vai pegar pra comentar firme, não. Então, pra mim... E eu acho que mesmo se comentasse, eu acho que dava Toshi. Infelizmente, né? Tem que torcer por. <risos> Denis preocupado com o booking dele aí. Ah, tá. Por quê? tá tenso, velho. Agora uma curiosidade minha. Por que a gente prejudica isso? Então, rolou uma conversa lá do pessoal da taverna, os caras da. O pessoal do topo, o pessoal do marketing, que se algum da taverna ganhar o World Collider, vai ganhar a Title Shot ao World Title. Então, isso bateu uma preocupação no pessoal sobre o Toast. Ele já é uma pessoa difícil. No roster normalmente, imagina ele ganhando essa moral. Seria é... problemático. Problemático. Rafael e Diego, vocês têm alguma opinião aí sobre essa luta? Acho que nenhuma não, velho. Acho que nenhuma. Só Toshi. Toshi, né? E você, Diego? Acho que... Ou nem tá por dentro aí, do... Ah, eu acho que é o Mysterio Sting, né? Rey Mysterio Sting na final? Sim. Ó, oh, tem a possibilidade de os três empatar, hein? É, é verdade, tem essa possibilidade Sim. de os três ficarem com, com seis vitórias, né? De sete lutas. Tem e se empatar? Se, se empatar, empatar os três, é uma tipo no final. Ah, oh, entendi. Se empatar, aí tem que ver os confrontos direto. Aí caso role a combinação que eu tava falando mais cedo, empata. É, se rolar essa combinação aí, é empate triplo. Aí é um tipo de threat, seria muito legal, véio. seria legal. E falando no Sting aí, como um dos possíveis é, finalistas, temos ele contra o Tommy Dreamer, que eu acho que o Dreamer largou a mão, ele não comentou no último, então eu acho que vai ser uma free win. O que, é que vocês acham? Não sei, cara, ele zaga é imprevisível. É, ele é imprevisível. Mas eu acho que então... o Sting vai manter o nível. Boa, eu também ah, cara, acho. Eu, eu, pra ser sincero, eu que sou o Sting, mano, depende muito da minha animação no dia, né, velho? Então, eu não me... 
principalmente essa semana. Por, por causa disso. Porque, porque essa semana tem perfil da é, PWF, muita co... da Tavern, tu tem outra luta importante na ICW. É. Tenso. Então, ficou complicado, velho. Aí Menina tá refado. É, o cara é grande de todas as empresas, né? Porra. <risos> e bom, e ao... pra fechar a noite, outro do, dos grandes favoritos do torneio, o Rey Mysterio, contra o Shane Strickland, que já foi uma grande aposta, ele saiu, saiu vitorioso do primeiro main event do, do Hot Collide, mas depois não conseguiu fazer mais nada não, então eu acho que tá aparecendo que vai dar o Rey Mysterio nesse main event aí. Também acho. Também acho. Eu, também eu acho, vou te falar velho. que eu acho que se mesmo o Shane comentasse, eu acho que é da Remis. Também acho, mano. Eu, na me, a mesma coisa do Shane, eu também acho que o nível dele, do, do Tosh contra o Tommy Cornell também, eu acho que o nível dos três que a gente tá apontando como favoritos, o nível desses três tá acima mesmo, eu acho. Então, realmente, eu acho que, assim, pela nossa análise aqui, tá bem unânime, a gente tá bem certo aqui do, do que que possivelmente vai acontecer, né? Vamos ver se quarta-feira seremos surpreendidos, né? Mas então agora, ao que todo mundo está esperando, análise do show 51, que começou com o retorno dele, que estava no Paraguai, senhor Will de Garisma. Sentiram a falta dele? Eu não vou falar a verdade, não. <risos> não estava, não. Cara, não tá fácil para ninguém, né, velho? Antes era de você vê, mano. Antes era Disney, agora. Disney. Tu vê só como a vida decaiu, né? Você vê. O cara tava tirando umas férias de boa. <risos> Chega de Disney. O dólar 15 vezes o real não, não dá, não. <risos> mas, mas logo no começo ali o Will nem voltou e ah, o Benoit botando. Já, já xingando ele. Olha como a vida é, né? O cara volta de férias já tomando voadoada de Benoit, velho. Do Benoit ainda por cima. Que prometeu que iria enfrentar um grande adversário, né? Na Open Challenge dele. Chegou a hora e aí ele chamou por Kingston. Só que não o Billy Kingston como a gente imaginou, né? Surgiu aí o debut do Ed Kingston. O que vocês acharam do, dessa estreia dele? <risos> <risos> é o primo distante do Billy, cara. É o primo branco <risos> da família. <risos> pegou, pegou logo as gifs mais indie possível, né? E ainda, pedi, e ainda pediu o contrato, hein? Caralho, merece. Esse você foi fundo, viu? Caralho, o maluco já chegou como? Botou do banco aí. É de quinto pra... Pra quem não sabe, é o mais novo inscrito, né, do, do fake. E assim, quando eu montei o card, ele ainda não tinha se inscrito, né, no, no, no fake. Então, eu não tinha ainda muita ideia do que fazer nessa Open Challenge. Eu falei, ah, vou botar o Benoit aí, ele derrota algum jobber e chama por um canadense ali pra no pay-per-view ter o Benoit contra o Calgary Kid, né. Mas assim que o Ed Kingston se inscreveu, eu falei, ah, vou, vou usar ele aí. Aí acabou que o Benoit... Serviu só para elevar o Kingston, que teve um debut aí impactante. Eu achei bem, bem maneiro o debut dele. Mas depois foi atacado aí pelo Big Cass e o Enzo Amore. Então parece que vai vir uma... O... Peraí, peraí, peraí. Tu tá falando do Enzo Paulo ou Felipe Amore? 
Felipe Amoni. <risos> Felipe Amoni, né? Felipe Amoni. Amoni. Ref. De Felipe Osprey Amore. Ainda já tivemos. Ainda já tivemos um confronto ali que, o... que acabou o Kies levando a melhor. Marcando a luta, né? Que vai ter pro Pepperview. Sim, sim. Uma luta que eu não, não tava no meu booking de três meses, né? Já que ele. O Ed, só, Ed King só se inscreveu tem uma semana. Mas eu falei, ah, que. Será? Será que já não, não tava, né? Será que já não tava é. em negociação há três meses? Mas Verdade, o Ed tem, Kingston, tem ele é alguém que nós conhece ou é. Ou sim, tá no... sim, tá lá no grupo. É, ele ah, entrou. Tá. É mais um Alisson. Mais um Alisson com L, dois ah, L, não, H. Não, é, o, é, é o Alisson. É, o, é o Alisson um dos bookers da OG. Ah, tá. Menos um enigma pra, de, pra gente decifrar. <risos> é. Menos um possível Felipe Paulo. Sim. <risos> <risos> Bom, aí seguindo tivemos Bob Rina explicando o porquê do seu cliente Roman Reigns ser melhor que Keith Lee. Eu não comprei muito esse discurso dele, não. Nem o Keith Lee, que enquanto o Bob Rina tá contando Spears, Contando golpes, ele tá contando vitória. E... Seis já. Aí sete com a do show. E ele já tá contando com a oitava já do, do Canadian de Soia. Que a gente descobriu que vai ser uma false count anywhere. Então não vai ter mais o problema de dar, terminar por count out. Então assim, na análise do card, a gente pode dar melhor a nossa opinião do que, que a gente acha que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, que a Unround não vai ter nessa luta. Rapaz. E aí, tivemos a entrada do Bray White, que aconteceu com ele mesmo, que aconteceu com o Walter, semana passada, né? Já tomou um somersal de senton ali, enquanto ele entrava na arena. E aí, em segundo, já o Kifili acabou com ele, vitória pro Kifili, que vai forte pro Canadian Destroyer. Vocês têm alguma coisa que fala sobre essa luta? Ah, um Não. atropelo, né? Um atropelo. Foi literalmente atropelado. Atropelado. Não anotou nem Kate... a placa. <risos> o Kate... Essa luta aqui levou o Kate mais ainda pra enfrentar o Roma. E na sequência nós tivemos o Bray ainda sofrendo mais. Isso, o atropelamento continuou. Só mudou quem tava dirigindo o carro. Quem passou agora o trator foi o Abyss. Cara, coitado, velho. <risos> Essas três gifs repetidas aqui. <risos> oh, pra Ai, que isso, amigo? Que violência Esse começo de show foi pesado, né? Muita, muita pesada né? Cara, será o, cara que matou, o cara matou o Ethan Miller Vocês estão defendendo ele? É, e ainda matou o Bray White ainda De, de sobra <risos> Ai, eu, eu, E eles vão se encontrar no Pay-Per-View né? Vamos ver se dessa vamos. vez o, Vamos ver se o Abyss Aguenta um x1. É, vamos ver também se vai ser o Bray White mesmo, né? Porque sempre tem a possibilidade de no pay-per-view surgir é. o... Vocês sabem quem, né? O demônio. O Felipe demônio. Paulo? Felipe Paulo. <risos> Falando nele, <risos> tem ele e o... É o Diablo cara a cara no segmento seguinte que, assim, começou com a entrada ali do Bugman. 
Aí o Diablo ficou confiante, falando, achando que ele tinha trago a antiga persona de volta do Felipe Paulo, mas Felipe Paulo jogando seus jogos mentais ali, já é especialista aprendeu, nisso. Né? Aprendeu com o Carlos, aprendeu com o Carlos. Aprendeu com o Carluxo. E saiu com o Hardcore aí para mais um aí na conta da Devs. Ali, ó. Igualando a cinco reinados. Felipe Paulo. Gostaria de falar umas coisas aqui sobre esse segmento. Primeiramente, Diabo, tava com ciúmes que o Felipe tava, superou ele. Isso é dor de ex. Segundamente, Felipe Paulo conseguiu bater o overbook dele, velho. Impressionante. Olha isso, velho. Grande Felipe. Vai ter mais um Renato de sete dias. Parabéns. <risos> Até agora é. a noite foi positiva, né, Felipe Paulo? É. é Grande. Felipe Paulo não tem que muito falar. Ele é o deus, né? Da da <risos> Tá bem, é. uma lenda, uma lenda viva. Falta só o Orgitário, falei mesmo. Uau. É, rapaz. Aí, ó, essa aí é a função do menino Rafael, né? Sem pressão. função do menino Rafael? Só uma criança, sem pressão. Sem pressão, já botei na uhum. nossa aposta, Rafael, né? Calma, Bom. Tem que trazer essa pra cá. E seguindo aí, começamos a ter uh, Six Man Tags tradicionais aí da semana anterior ao Canedo de Soia, né? E aí, X-Único, Saints e Ace contra Pack Desperado Glazon. E essa aí eu, eu gostaria, eu já até expliquei no grupo, né? E, mas eu acho que antes do, de vocês falarem até, eu acho que seria interessante eu explicar aqui para quem tá escutando o podcast e tal. Porque é o seguinte, o que acontece? Uma luta um contra um, por exemplo, é o X-Único contra o Saints. Se o X-Único não comentou... Qualquer coisa que o Sainz comentar, já é melhor. O Sainz pode comentar, vou vencer. Já é melhor o comentário dele, porque não tem comentário do outro lado. Mas é o seguinte, o que aconteceu? Do lado do X-Único, o e o Ace, dois só comentaram, enquanto do outro lado, três comentaram. Então, muita gente poderia falar, ah, o lado de, que três comentaram vai ganhar sobre o lado que só dois comentaram. Mas eu não avalio assim a quantidade ah, desse... Do lado tiveram três, do outro tiveram dois. Porque tem dois do outro lado, tem uma qualidade ali. Então eu avaliei a qualidade. O Peck, o comentário dele, beleza. Se fosse uma single match contra o X1 que ele ganhava. Mas tinha outros comentários do outro lado. Então ele simplesmente comentar, ah, não vou lutar, não é um comentário. Então assim, uma nota baixa para ele. O Glazon foi o melhor do grupo, mas ainda assim, é, regulava com o Saints. O Desperado teve uma falha muito grande no comentário dele, que ele basicamente ignorou completamente um dos adversários da luta, ele só falou do Saints e do Ace, literalmente ignorante o X-Único, enquanto o Ace fez disparadamente o melhor comentário dos cinco que tiveram nessa luta. Então, o Glazon regulou ali com o, o Saints, o Peck, pô, praticamente não tem comentário, e o Ace muito melhor que o Desperado, muito melhor que os três, na verdade. Então, acabou que, mesmo em um lado que em termos de quantidade teve menos comentário, a qualidade foi maior, do, muito em função do Ace Daniels. Então, a vitória aí pro... Muito carregado, hein? emocionado. Carregado, hein, o X-Único? Então. É, é, já pra... Mas eu expliquei, não foi por querer. Não, não, relaxa, tranquilo. Contratempos pessoais. Uhum. Mas... Mim é, o, é o ponto alto do show, essa luta. <risos> Só porque tem os, os meninos, meninos da Devils. Os meninos da Devils são imparáveis. 
Começou. Menino, futuro, futuro X-Veloce Tag Team Champions. Fala mesmo. Jesus, Já spoilando o meu book aqui de três meses. Que tu vai ver, Quem vai tá... chegar no PPV, vai ser double Nossa. spin, aí vai acabar com os dois levantando o título. É, é, X1 que já tem reunião marcada já com, com o Booking já. Pra lançar o X Velocity Division. Tag Team Champion. Boa! Eu tô nisso. Nós ainda, né? ainda deixamos um presentinho ali pro X Rúnico depois da luta. É. Pra ficar ligado. Mereci, eu mereci. Mereceu. E o Selimento acabou com os dois serguendo juntos. O Velocity Championship, hein? Será que a gente vai ver essa cena de novo aí acontecendo no Canadian? Spoiler? Spoiler? Spoiler, será? Ai, Vai depender do, do Ace. Mas, ó, eu vou deixar pra falar no card, mas ó, o Ace, ele subiu aí no meu conceito depois dessa, dessa luta aí. Então, assim, ele, pra mim, é um dos fortes candidatos. Não, filho, não bota pressão. Filho do grande <risos> Matheus Dênis, né? Que, inclusive, é. quem entrou aí logo na sequência finalmente revelou quem que era que ele tava chamando, nem ninguém aqui tivesse dúvida, né? Se trata do <risos> Will de Garisma, que ele quer enfrentar. Não apareceu o Garismático, mas Ian Ares apareceu. E aí, Daniels, o que você tem a dizer sobre esse reencontro? É, né? História velha, volta. É, fight forever, né? Muita coisa pra contar. Eu, quando eu li essa promo, eu tinha achado bem foda quando eu li do e vamos lá, velho. Mais uma luta contra o Ian. Mais uma. Tá, desti mais. tá destinado a acontecer pra cima. Sim, sim. Uh... Acho, legal, tá preparado, né? Acho legal, mano. Acho legal, mas rivalidade assim que... Psicologicamente. Você tá preparando ele? Tô, Você tô. é o coach? Tá de coach é, dele? Porque, porque ele tava muito desanimado, né? E eu tô passando como que é, não pra não desanimar, pra não desistir assim, entendeu? Ah, eu isso sou... aí. Tô ah, pronto nisso, né? Já que é assim, então vou ser o coach do Daniels. <risos> não, mas eu tô, eu tô hypado pra essa luta. Tá? Cara, eu também não, tô. É que... Não é à toa que eu até botei ela ali bem, uma posição maneira ali no card. Eu acho que essa luta aí, pô, o Ian tem potencial gigantesco, o Daniels também. Pra mim é uma luta especial, né? Uma luta single Vou, vou dar uma de Glazon aqui, ó, prometo três partes. <risos> <risos> Prometo Ian, acho, que... acho que o Ian A única coisa que tá faltando pra ele é um pouco de motivação É, eu, eu... também acho Não, é. mas Pô, o Ian tem o que falar ali dessa, dessa nossa Tirando as partes que ele esquece né? Que não se lembra é. nem que empresa a gente foi é, o, o Ian é bom, velho É só ele parar de dar umas viajadas Que vai encaixar Sim, sim, sim. A gente já comentou bastante isso aqui, eu principalmente, né? Mas eu acho que, que o potencial dos dois é muito grande. E, assim, eu acho que o Ian não para, não. Ainda mais ele agora sendo motivado pelo, pelos outros membros aí da House of Truth, o X-Único dando motivação aí nele, ajudando. Eu acho que ele não para, não. Igual o Dennis falou, né? O Dennis mesmo na promo. É, eu acho que não vai ser só a última luta, não. Eu também não acho que vai ser. Mas seguindo com o show, outra Six-Man Tag agora do dos participantes da Scramble do United States Championship, Rick Rude, Apocalipse e Raven, uma combinação bem estranha, diga-se assim, contra Mistério na série Ketsu. E acabou que, ao fim, Rick Rude, o grande campeão, conseguiu mostrar o porquê dele ser o campeão, 
finalizando o Ketsu, mas ele e o Apocalipse estão juntos como parte da Devs, mas eles não vão dar trégua para ninguém, não. Porque aí já sobrou pro Raven, quis entrar ali na arena, na, no ringue, não sei para quê, tomou o Black Mass e finalizou <risos> com a comemoração do Apocalipse do Rick Rude. O que vocês acharam dessa luta aí? O que o Rude tava feliz de estar ao lado do Raven não é explicado, tá? Não tá escrito, não. Não, tá escrito. o e o Apocalipse rola um entrosamento entre eles aí, dá é, mais de claro. Ó, o Apocalipse aí que já não quer mais saber do Raven há muito tempo, então tá de perto. E mas, olha, vou te falar, o Apocalipse tudo bem que ele não vai com sangue nos olhos, porque pra ele o Rude ganhando já tá ótimo, mas não, não duvidaria dele não. Oh, é, eu vou, vou falar uma, uma coisa aqui, se eu zicar, me perdoem. Mas o Rude ganha fácil isso. Fácil, fácil. Muito eu fácil. Eu também, eu também. Eu, eu também. É, eu acho é que é bem... fácil mesmo. É, não sei, não sei se é muito fácil, mas pra mim é bem evidente, assim. Eu tendo que apostar em alguém, eu não penso nem duas vezes em apostar no Rude. No card a gente comenta melhor sobre o porquê, mas eu acredito que todo mundo aqui vai ter basicamente a mesma Sim. visão do porquê. E aí, quase é... acabando o show... Tem mais alguma coisa pra falar, Borne? Então, é, eu acho que tem uma disparidade entre as scrambles, né? Entre do United States Champion e do Intercontinental, né, velho? Sim, os nomes mais fortes. É. Eu deixei pra Intercontinental. E aí, apesar de que tem uns nomes com potencial na, do United States, eu, não, eu deixei uns caras é, aqui mais... O problema é que eles não comentam, né, velho? O Katz é... tava, tava bem, aí parou. O, o Nasser, mais ou menos, ele sempre vai, comenta um, não comenta outro, comenta um, não comenta outro, o mistério sumiu de novo. Então, complicado, velho. É, e o Raven, ele ia testar uma nova... Ele tava, ele, o último comentário que ele fez, ele apresentou o um novo manager, ele é. apresentou o James Mitchell, fez um comentário e depois não comentou mais, então assim, não. pô, não testou nada, pô, você, né? Ele tinha que estar testando, vendo o que, que dá certo, o que, que não dá, mas... É também outro que eu acho que tinha um potencial de fazer algo legal, mas eu acho que, que não vai, né? Para mim, enfim. o desafio do Rude mesmo vai ser contra o Keifili, né, velho? Keifili, mas eu acho que o Keifili não vai querer atrás do Rude, não. Não, também é. depende, de, depende também de quem vai sair vencedor é. na, do, na Scramble do Intercontinental, né? Mas eu acho que ele vai atrás do Rude, velho. Acho que... Cara, eu acho mais... que... Mas deixa isso pra depois. <risos> é, vamos lá. Bora Bom, dar. Master TV. Master TV com Stag Team Champions, Golden Stallions e a House of Truth. O Adam Page e o Seth Rhodes, os desafiantes. E tivemos a... a revelação né, de qual estipulação vai ser a luta deles. Porque em uma antiga fala dos, do, dos Stallions, eles tinham dito que poderiam vencer a House of Truth em qualquer lugar, na Pyrodrome Zone, na Fazenda do Page, citaram até a Trojan Horse Match do Rollins. Então, a House of Truth quer ver se eles vão... se é verídico isso aí que eles disseram, né? Vão botar à prova as palavras dele, deles. Então, uma Trojan Horse Match, a primeira em dupla, e, assim, vai ser o Comen Event do, do Paper View. Uma luta muito importante, com quatro nomes muito bons. 
o Batista talvez seja mais fraco em termos de peso de nome, porque ele foi, chegou por último, né? Mas, assim, todos os quatro nomes são muito bons, muito bons. Mas, Cardi, eu falo que eu... É, vamos deixar pro Cardi, eu também tenho umas coisas eu a dizer. Também eu também vou falar. deixar pro Cardi, que eu também tenho uma coisa pra, algumas coisas para falar, mas... O Cardi vai pegar fogo, então, mas então Rapaz. seguindo... Seguindo com o show, tivemos a última luta. Não foi o main event, porque depois tivemos a assinatura de contrato. Mas foi a última luta do show, que foi o Intercontinental Champion. Max Taylor, Lance Archer e Brock Lesnar contra Dexter Loomis, Dustin Rhodes e Dark Alley. E aqui se aplicou muito bem aquilo que eu falei na primeira Scramble. De... Foram dois comentários contra um, mas esse um tinha uma qualidade que superava os outros dois. E aí tivemos o Dexter Loomis carregando a vitória para o seu time aí, botando o Archer para dormir. Pai, e em termos de Booker, o Archer apagado é muita coisa, hein? Sim. O, Não, o Loomis brilhou para caramba. Ele, ele é o que está mais forte, eu acho, da, de o, todos aí. O Pinot... Eu também concordo. Acho que ele vem forte, viu? O Pinotti que estava bravo, mano, por... Por estar com dois NPC, agora já tá muito mais feliz, né? Muito mais feliz, só falava muito forte. Mas e tá, tá mais de boa. E tudo por culpa da besta encarnada. Subestimou, né? Subestimou é, o outro lado. É isso é, aí. Rapaz. Acreditem na vitória até o último instante, né, cara? Acho que essa é a lição. O Lomes acreditou. Ele fez um puta comentário, mesmo se mesmo tendo a possibilidade do Dustin do Allen não comentar nada, ele fez a parte dele e, cara, merecido demais essa vitória. E Aí, eu... é Devils, né? Devils outro dia. A gente viu aqui nessa luta que o Teve não planeja usar o Arte, né? Não planeja. Pra mim é cara, evidente. Eu, é, eu, também, eu também acho que ele não vai perder tempo com Eu acho que ele vai querer teve e se pá, ó, se pá, ele, fa... ele faz o diabismo. Se pá, ele faz quem? O comente do abismo. Ah, sim, sim. Mas eu acho que o Archer... Eu acho que o Archer também não vai, não vai ter pra ele, não. E, bom, ele apagou, terminou o segmento com o Archer caído ali no cola do Lunes, acariciando a cabeça dele, aquela cena clássica dele já. E aí tivemos, para encerrar, o grande, a grande assinatura de contrato. Primeira vez que uma assinatura de contrato fica no main event. Eu, geralmente eu gosto de botar uma luta no main event, mas eu acho que nesse caso era o encerramento ideal para esse show, o último take me in. Eu acho que esses dois definem bem o, o que o show está sendo esse final de ano. Então, para mim, era... Era, ele merecia essa posição, mesmo não sendo uma luta, eu achei que merecia essa posição, e tivemos a, a revelação do, da estipulação. Inclusive, assim, vou dar uma curiosidade, né, que tecnicamente, quem escolheria a estipulação no, em termos de kayfabe, né, seria o Billy, já que ele ganhou a, a, a match anterior, né, esse cage. Inclusive, no kayfabe, foi ele quem sugeriu a Iron Man Match, mas por baixo dos panos, assim, quem me deu a ideia de ser Iron Man Match foi o Borne, o menino Borne me deu essa ideia, 
Eu inicialmente estava pensando em fazer uma leather match, que inclusive vocês vão ver no rascunho, né, o quadro de quarta-feira que mostra a road para esse pay-per-view. Inicialmente estava lá uma leather match, mas acabou que pô, o Borne me deu essa ideia de Iron Man match, ainda não teve nenhuma na PWF, se eu não me engano. Eu falei, pô, vai ser mais maneiro isso aí. Aí eu segui com essa ideia, então tá aí a história por trás do, dos panos, de como surgiu essa, essa estipulação. O que, é que vocês acham dela? Excelente, excelente. Muito boa. Uma Iron Man da hora, só que uma Iron Man dá pra trabalhar melhor antes da luta. E achei interessante o fato que eu li o comentário na hora do card, tá aqui na promo, que ele tá com aquela sangue dos olhos que ele tava contra o Vega, velho. Tipo, Sim. agora é pra valer, velho. É, ele no... Inclusive, quando eu tava conversando com o Billy, naquela primeira luta, ele me deu a sugestão de na Steel Cage, dele... Tipo assim, ele não tá com tudo ainda. Ele, às vezes, tem uns diálogos com o Borne ali no meio da luta, tentando convencer ele. Né? E a luta foi exatamente isso. No começo, o Billy tenta convencer o Borne de largar isso, vamos, vamos esquecer disso. No meio da luta, no final, mais pro final da luta, o, Bo, o Billy hesita em fazer o Chobo em Paradise. Ele pô, se prepara, faz a taunt. Na hora que ele vai acertar o golpe, ele hesita, não querendo acertar o Borne. E assim, quase que ele, ele tem a match custada, né, por causa disso, né, que o Bonnie acertou ele. Ele começou a se dirigir ali pro final da cage, pra, pra porta, mas aí o Billy ele conseguiu fazer o sua side dive dele lá e escapar, mas... Então, realmente, ele ainda não tava 100% aceitando, né, que o Bonnie não é mais o mesmo, né, mas agora ele tá sangue nos olhos, igual o Dennis falou, ele tá igual contra o Vega. E isso é muito bom, esse é um lado do Billy, motivado, querendo uma vitória assim, que eu acho que até por falha minha ali no, em algumas últimas fields dele, tava faltando isso, e agora, cara, o, o Billy vai com tudo. A gente tá falando muito do Borne, o Borne trazer o Rotitário pra Devs e tal, mas o Billy vai com tudo. Exato, o Billy ainda é o Billy Mania, né? Billy Mania. Ah, mas agora nós temos o Evan Devils Borne. Menino, ou mais um menino da Devils. Mais um. A Devils tá cheio de, dos meninos da base aí. Deixa os garotos brincar, né? Já diria. Não, não, pera, pera aí. É, ó, Vega de Seria isso também? Vega de Cipro aí tem vários memes aí pro garoto aí que vai acabar com o reinado do. Pô, cada membro da, da Devils tem um discípulo, né? O Vega tem o Borne, o Carlos tem o Saints, o Daniels tem o filho dele. Todo mundo com discípulo. O Felipe Paulo tem um osso. <risos> Logo o Enzo entra também a Devils. Enzo é. na Devils. O bom, o bom é que eu tenho dois, né? Que é o, o Vega e o Rude. Então, é, eu, também tem o Rude. Duplamente, duplamente servido. Ô, oh, oh, velho, oh, eu só quero ver o primeiro show pós Caneda Destroyer. Todo mundo da Devils. Quer dizer, quase todo mundo. Todo mundo que lutar. Deve Pô, se, não tiver, se não tiver, um deve. Senhoras e senhores, a gente infelizmente gravou um pouco de card, mas o nosso robô aqui nosso funcionário encarregado de gravar 
infelizmente não gravou nada da análise do card, então vamos é, dizer novamente as nossas predições aí para o Canadian Destroyer. Então, começando aí com Chris Benoit contra Calgary Kid abrindo esse show aí no Canadá, pô, tem que ter o Canadian Proud, o Chris Benoit, e Calgary Kid, o melhor NPC da empresa, que vai estar tá na sua cidade, em Calgary. E aí, galera, é uma friuinha aí pro Benoit? Ou nenhum vai comentar e vai ser doideira? O que vocês acham aí que vai acontecer? Então, graças ao Craig, a gente perdeu uns piadas com o menino Calgary Kid. Mas aqui as suas posições é, quem é ele? Eis aqui. Que a, a, a gente começou, a gente tava, vamos fazer uma bolão aqui. Quem você acha que é, Rafael? Vai lá, dê, dê, dê sua opinião. Esse ele, ele é todo mundo que você possa imaginar. Bom, você pode falar que ele é o Felipe Paulo. Você pode falar que ele é o oh. Carlos Shadows. Você pode falar até que é o Billy Kingston, pô. Pode falar ah, que é o Felipe Oson. Awesome. É, o Oson awesome seria a aposta mais viável, mas aí nós temos que ir além, cara. Nós temos que ir além. Se for o Master. Porque essa fraude não pode morrer. É, é o Will Dagarismo tá no Paraguai, então. Não, o Will Dagarismo voltou. Voltou, voltou. Ah, mano, pera. Agora estou bugado. <risos> Ele voltou no show Ele e foi no. Ele pode ser até o próprio Eva. É. Miller Casério. Miller Casério também. Cara, imagina, imagina o Eva ali, ó. Só de zoeira aqui, tô ganhando uma luta. Porque o Eva não, não lutou ainda na empresa. Que impressionante. Um ano Sim. de empresa ainda não tem uma luta, velho. Verdade. O... E tem aquela, que... né? Pode falar, Matheus. Não, não, pode falar aí. Então, e tem aquela de quando você luta em casa, você ganha aquele up a mais, né? Não que o Benoit não esteja em casa, mas o Calgary Kid está é. literalmente na cidade, <risos> na cidade. Então. Inicialmente, todo mundo que... achava que ia ser uma free win pro Benoit. Acabou que fomos, perdemos, mas aqui, ó, nós temos várias opções pro Eva, o Eva vai buscar alguma coisa bem louca aí. Vou mudar então, aqui no meu caderninho. Então aqui todo mundo concorda que vai surgir o comentário do Felipe Paulo aí como Calgary Kid? Ah, Total. O Osprey vai comentar. Concordo. Ele não tá no PPV. O Osprey, eu, verdade. Eu aposto. Não, o Osprey já tá, né? É, o Osprey já tá. É. Em, duas, já, duas, em duas lutas já. Em duas lutas. Três, três. Tu tava tirando aí três. É, três. Verdade, verdade. Mas que fim levou o outro lado, o Felipe Paulo? O... Qual? O que ele tinha comentado, mas nem chegou a estrear. Ref? Eu acho que é, velho. Eu acho que é. é não se inscreveu, não, né? só botou é, um comentário é. lá. Ref. É. Por sinal, já até trocou uma ideia com o Miller. E já, é, até, trocou é de, já até trocou de gimmick também no processo. É, já, já, deu, um café, já deu um cafezinho pro Evan Miller. Hum. É, é o Leison então, né? Tem café no meio? É, tem café no meio, é inglês. Então, no café fim, todo mundo vai apostar no Kagawi Kid aí, que possivelmente é. vai tirar a máscara. Eu, inicialmente, a minha ideia era ser uma friuinha aí pro Benoit, só pra ele ter uma, uma, uma match aí no Canadá, mas depois das ideias é, que vocês cogitaram aí, principalmente as que surgiram genuinamente, infelizmente o povo não vai ver... A, a nossa reação sugerindo os nomes no começo, na primeira gravação, né? Mas é, eu, agora eu tô tendendo a achar, não sei ainda, mas eu tô tendendo a achar que no final eu vou pro Calgary Kid, tentar fazer alguma reviravolta aí de tirar a máscara e ser alguém, alguma surpresa aí. Vamos esperar vai pra ver. O, vai ser o Robert Root em vingança. Caralho, <risos> essa é boa. Ah, verdade. Essa é nova. Essa a gente não tinha sugerido é. antes não, mas essa é boa. 
Tinha tido ah. até Carlos Shadows. Quem sugeriu Carlos Shadows antes? Fui eu, fui eu, fui eu. <risos> Carlos Shadows retornando. Achou Jovem que eu ia aposentar? É, é, tipo pa... é tipo o Paulo Bayer, futura promessa. É, sempre. Pode Bom, ser até o próprio charada, né? Charada. Charada. Seguindo com, com a luta, temos Ed Kingston, que fez seu grande debut aí no último show. É, infelizmente, ele teve seu momento ali pelo Enzo Amor. Ele quer um contrato, ainda não teve contrato, e como a gente até tinha discutido, o Enzo Amor é um, é um cara importante aqui da X-Veloce Division, né? Foi finalista do torneio, empatou com o X-Único na Battle Royale, então, assim, uma vitória sobre o Enzo Amore poderia ser uma grande explicação de como o Ed Kingston finalmente conseguiu o seu contrato com a PWF. E aí, galera? Eu já sei a opinião de vocês, né? Mas o que vocês acham aí, para as pessoas que estão ouvindo? Ó, oh, eu, eu torço pelo Ed Kingston, que eu já vi ele comentando com outros eu acho que ele tem potencial e... Acabou, né? Felipe Amore, né? ninguém mais aguenta. Não, ninguém aguenta mais. É, corrigiu... E... Miller, que ele falou Enzo Amore, é Felipe Amore. Felipe Amore. O Alisson Dias. Ele. O Alisson ah, Dias. É o, o, não, não, pera. É o Alisson número 4. Então, Alisson Ondinhas come um prato em 5 segundos. Ele almoça em 5 minutos, quer dizer. Então ele, ele acaba uma luta em 10. Tranquilo. 3 minutos pra fazer um miojo e 2 pra comer. Exato. É repetir a piada, mas é, vocês não ouviram ainda? Não, não, não ficou tão boa, mas... Faz não ficou tão bom quanto da primeira vez, né? Mas. É, não, bom, é, é o que tem pra hoje, galera. É o que tem pra hoje. É, não tem muito o que vai comentar. Exônico morreu? Tá na casa. Não, tá na não. É, eu acho que o. É que nem eu disse antes, né? Do nosso funcionário aí cometer esse erro grotesco. É... O Ed tem um grande futuro na Velocity e é a vitória dele, né? Boa. Vamos seguir com o Bray White e Abyss? Assim, Bray White se comentar. Bray White. É, exatamente. Bray White. A gente debateu bastante aqui antes e a gente chegou na conclusão que se o Bray White comentar, vai dar o Bray White, principalmente que estamos todos apostando na, na aparição do Defend, né, galera? A gente sim, acha que o Defend vai aparecer aí e vai ser ele que vai levar essa vitória aí pro abismo. A gente, a gente suspeita até que o Luan, né, que é quem é o Match teve, talvez ele nem comente como abismo, que ele vai estar focado no... No, na Scramble, mas a gente acha que mesmo se ele comentar, se o Bray White comentar, ele vai ser superior e como, a, e como o defende vai conseguir essa vitória aí pra ele. Exato. Eu acho que talvez o defende não apareça na, em toda a luta, mas no momento principal e ele conquista essa vitória. Aí o cara é foda, né? No meio da luta ele bota aquela máscara horrorosa pra acabar com ela. <risos> Sim. Apagam se Beleza. as Bom, é, temos também a False Count Anywhere Match, do Keith Lee contra o Roman Reigns, e a gente já falou que não vai terminar via count-out dessa vez, mas apesar disso, a gente acha que, principalmente eu, né, eu acho que não vai ter um resultado diferente. Eu acho que vai dar Keith Lee, ele vai sair melhor dessa vez, mas a gente acha que vai ser um, um páreo duro, que no final... Um vai ter conquistado o respeito do outro. E é isso aí. Vocês têm mais algo a complementar aí, galera? É, foi o que eu tinha falado. Eu, eu realmente acho que o Kate Lee vai ganhar, mas eu acho que vai ser uma batalha dura e o Roman Reigns ainda vai, ainda para as próximas semanas, disputar um dia que a gente tá... 
Talvez no próximo pay-per-view. Talvez use o Royal Rumble como uma oportunidade em um shot. Sim, a gente, tinha, a gente tinha dito né, sobre o quanto o Roman Reigns está mandando bem com esse personagem dele, mas a gente mesmo falou que o Master é outro nível, né? Mas continuando aí, ô Shizune, o que você ia falar? É, o... é que nem eu disse, né? É... Essa luta o Kate Lee é favorito sim, e talvez saia com a vitória, mas a gente tem que ficar com aquele ponto de interrogação ainda, né? Talvez sim. o Roman possa surpreender. É, então, tem que ficar com um monte de interrogação. O, o se o, cara, se o Roman ganhar, agora assim, eu falei, depois eu. Então, o Keith Lee, ele é favorito, não por causa do Roman Reigns ser ruim, do PD ser ruim. Muito pelo contrário, ele é favorito porque o Master é muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu acho que o Master vai ganhar, mas que o PD também vai impressionar bastante nessa luta. É, tá, vai ser aquela eu... luta. Porque não vai ser por demérito de ninguém, né? Vai ser por uhum. mérito de quem ganha essa aí. Fala aí, Denis. Tá. Agora eu vou falar algo que eu não tinha falado na outra gravação. Mas e se, vamos, vamos usar uma hipótese. Se o Roman ganhar, ele ganha uma futura oportunidade para algum título e vai continuar essa fel de ter alguma possibilidade de ideia? Claro que Cara, é uma teórica. Se o Roman assim, ganhar, velho, vai, ele é merecedor de um... De alguma coisa, de, até por lutar pela chance que o Keifley tem. Alguma coisa assim. Aham. Uhum. É uma possibilidade, eu ainda não tinha pensado nisso, mas é uma possibilidade interessante. A gente discutiu bastante sobre em quem que o Keifley ia escolher ter a luta dele, né? A gente chegou à conclusão que vai depender muito dos vencedores das Scrambles pelo Intercontinental United States. Mas realmente, é, se o Roman Reigns ganhar, eu acho que seria interessante até colocar, talvez, em jogo uma a, o contender né do cinturão secundário de escolha ou talvez esperar o que Felipe disputar o cinturão e aí se ele ganhar o primeiro adversário dele seu Reigns eu não sei mas realmente é uma possibilidade aí que o Daniel tinha falado e como o Shizumi falou não dá para a gente descartar a vitória do Roman Reigns não dá para descartar tem que ficar com a dúvida a ponto de interrogação no ar mas é assim ele vai ganhar automaticamente um shot ou alguma coisa não mas, realmente, se ele ganhar essa luta, ele vai, pô, ele vai provar que ele merece né, uma oportunidade. E o Dennis mesmo já tinha falado antes que via um bom futuro para ele no, no Rumble Driver, né? Talvez eliminando o campeão, entrando na roda de algum cinturão, tipo United States ou Intercontinental, né? Então, realmente, eu acho que o lance é que o futuro é promissor para os dois. Exato. Concordo. Sim, exato. Bom, ah, essa aí vai ser. Essa aqui a gente falou bastante, mas acho que dá para falar de novo, porque é uma luta muito interessante, como eu já tinha dito. É uma luta, não sei se é a mais interessante, mas é a mais in, imprevisível. Eu acho que pode ir praticamente para qualquer um a vitória, né? Eu sempre falo que a divisão do, da X Velocity, né, com a limitação dos caracteres, é algo que faz com que essa divisão seja imprevisível. Qualquer um pode ganhar, alguém que não foi tão bem semana passada, essa semana pode ir melhor, alguém que manda muito bem, essa semana pode não ir tão bem. Mas alguém que não comentou semana passada pode melhorar, hein? Isso, <risos> a gente espera isso, a gente espera isso. E bom, é... eu vou, vou, vou deixar vocês falarem primeiro, que da última vez eu falei por último, aí eu falo com base aí no que vocês falarem aí dessa luta. E fala aí. Pode começar aí, pode falar. Eu, eu começo ah, então, então. Eu começo. Então vai lá, e, é, Na outra gravação Vocês até discordaram de mim Porque eu falei que 
o Gleison corre por fora e eu continuo, eu mantenho essa minha aposta. Eu acho que o Gleison não é o um dos principais nomes para ganhar isso. Acho que está entre o Ace, o Saints e o X-Único. Acho que o X-Único, pela vantagem do, do campeão, ele ganha muito com isso. Até porque o Ace e o Saints precisam ser melhores do que o X-Único, que é difícil assim, se considerar por isso. Mas, eu não sei, eu tinha postado no X-Único, mas acho que eu vou mudar, eu vou de Ace agora. Isso. Bom, como eu falei anteriormente, eu, eu acho que o Desesperado e o Peck correm por fora. Principalmente Desesperado. O, o Gleison ainda vejo uma possibilidade, mas uh, junto comigo, o Saints e o Runir. Mas, cara, como eu falei antes, pra mim, eu quero ganhar, mas eu não me importaria se o Saints ganhasse. O que importa é a Devils ou Bom, eu vou deixar o Sisunico pra falar por último, que eu acho que ele com certeza vai querer falar mais luta. Mas falando o que eu basicamente já tinha falado antes, é que a gente tinha discutido bastante sobre o desesperado, né, que é o Ian, e a gente chegou à conclusão que ele ainda não se encontrou nessa divisão. Ele, eu até mesmo citei o comentário de quando ele ganhou o Gleison. Aquele comentário quando ele ganhou do Gleison foi muito bom, mas não teve nenhum outro comentário fora aquele que tenha sido bom. Então acho que ele ainda não se encontrou na divisão e eu concordo que ele corre por fora. O Peck... Ele foi um, a minha aposta no início, o meu grande favorito, né? Tô que ele foi o primeiro a se qualificar para a luta. Então, assim, alguém que eu tinha muita expectativa. Mas, por mais que seja bom, teve aquela luta contra o Evan Borne, que o Borne falou na gravação passada, que ele surpreendeu ele. Realmente, ele quase ganhou, foi muito bem. Mas, pô, a, a X-Velocity Division é uma divisão que eu acho que é muito imprevisível. Você tem que o tempo todo treinar para conseguir encaixar o comentário legal em mil caracteres só e tal. E ele não tendo comentado nas últimas vezes, eu acho que ele vai tá, ele não vai estar tá preparado para essa luta. Eu discordo do Rafael Van Borne quanto o Gleison, não acho que ele corre por fora, apesar de que eu acho que o Ace, muito em função do último comentário dele, para mim, ele junto com o X-Único são os grandes favoritos, o Ace e o X-Único. E assim, o Único, na primeira gravação, ele falou que essa era a luta que ele mais estava temendo de todas as que ele já teve, e eu realmente acho que de todas até agora é a que mais tem chance do cinturão ir para outra pessoa. É, eu acho que vai ficar muito entre o X-Único e o Ace, mas eu não descarto nem o Saints, nem o Blazer. O pack desesperado eu não apostaria nele, mas vamos ver, né? Essa divisão é imprevisível. E aí eu deixo as palavras agora para o campeão do X-Único e quem tem que aí sobre essa grande luta dele. É, é que nem você falou. É, eu continuo dizendo, é a que eu mais tô temendo e a que mais tá me causando a dor de cabeça, né? Porque tem três aí que tem boa qualidade, né? Que é o, o Gleison, eu não descarto ele, não. Eu acho que ele pode, sim, é, surpreender o Santos também, mas o, o melhor dos dois, dos três aí é o, o Ace, que pode tirar o título meu. E... Espero sair com a vitória, mas é a luta que eu mais temo e tudo pode acontecer nessa luta. E, a, e acho que talvez seja, de todas as scrambles, seja uma das mais equilibradas. Cara, sim, eu acho que essa é a mais equilibrada. É, então... a, a gente tinha falado bastante disso antes. E assim, um ponto que eu lembrei agora, que eu, que eu acho interessante também, é o que eu já tinha dito antes do, do que o, Ace, o Daniels falou lá no, no grupo. 
Porque ele falou, ah, essas vitórias que eu tô tendo só, só vão servir de argumento para mim. Porque realmente, o, o Daniel, junto com o Saints, eles derrotaram todo mundo dessa Scramble. Em tag team match, six-man tag. Então, assim, eu acho que ele vai ter um argumento em suas mãos que pode pesar e a minha aposta vai ser no Ace. Por mais que o Shizung já tenha me falado que quando eu duvido dele, ele me prova o contrário, dessa vez eu vou duvidar ainda. Eu vou de Ace, Daniels. Então, é, é unidos contra o Gleison, né? É ruim. É, é. A gente tem que levantar de novo isso que a gente falou. Não importa quem vence, mas não pode ser o Gleison. A gente tá todo mundo com o Gleison. Porque ninguém, ninguém vai aturar o Gleison no grupo quando ele ganha, se ele ganhar isso aí. Nossa, ele ganha o tag team match ali do Shizuno, que já ficou arrogante pra caramba, já se achando. Ele não pode ganhar essa luta de jeito nenhum. E antes que encerrem o assunto aí, eu não tinha falado do PEC nem do Desperado, mas o PEC, como o Miller disse, ele me surpreendeu bastante. E antes ele era minha aposta inicial, ele era. Ele tava muito bom, tava tipo encontrando o um personagem novo dele, com a gimmick mais filosófica, como ele bem disse. E acho que tinha tudo pra ser maravilhoso, cara. E, tipo, ele seria principalmente aqui o protagonista da, da, desse Scramble, mas como ele parou de comentar, eu, eu perdi um, a confiança nele. E o Desperado... É, o... Assim, só complementando isso aí, que antes dele falar do Desperado, só complementando sobre o Pet, eu acho que ele seguiu pela estratégia de economizar nos argumentos. Falar, ah, não vou comentar essas lutas porque eu vou, vou guardar para o pay-per-view. Pode ser algo que no final seja bom para ele, pode dar bom, mas eu continuo na minha, na minha predicção de que a falta de treinamento dele, de preparo, de, né, de ir promando toda semana na divisão, eu acho que isso vai prejudicar ele. Foi uma estratégia dele, mas eu acho que não vai, vai dar bom. Mas aí pode concluir aí sobre o desesperado. Então, mas eu acho que não é uma estratégia, porque bem nessa... Você acha luta... que, é, que ele está é, desmotivado, acho... né? Sim, eu acho que nessa última luta ele poderia comentar, mesmo que três linhas. Ele ia garantir a vitória para a equipe dele. Mas não foi isso que ele fez. Ele só simplesmente lançou lá que não ia comentar. E ele poderia ter feito um comentário básico. Com, sei lá, uns 500 caracteres. Nem com muito argumento eles iam ganhar. Eles iam ganhar, mas ele preferiu não ajudar a equipe. Eu acho que não é, não é falta de... Não é uma estratégia, eu acho que é simplesmente um desânimo dele. E quanto ao desesperado, velho... É, não que ele não tenha entendido, eu acho que ele tá cru ainda, acho que ele Sim. tá muito cru pra essa... Porque ele chegou, o quê? Pouco tempo, não tem um mês que ele tá na, na, na X-Velocity, então eu acho que o desesperado ele surpreendeu contra o Gleison e, bom, nada impede que ele surpreenda de novo, né? Porque o, o Ian Ares é bom e, tipo, se ele achar uma sacada, é igual o Passione fazia muito isso. Ele achava uma sacada, e aí o comentário dele ficava, como? Tipo, muito mais lá em cima do que dos outros. Por uma sacadinha que ele achava. Se o Desperado achar uma sacada muito boa, de genial, ele, ele ganha isso tranquilo. Mas eu e acho mais... no apartamento? Caralho. <risos> Ah, essa é nova, essa não tava na gravação. Essa é nova. Depois dessa, acho que a gente pode seguir pro próximo, que não vai ter piada melhor do que essa. Bom, falando da Hardcore Match, Felipe Paulo contra o El Diablo, eu até dei a curiosidade aqui que inicialmente o meu plano era que o El Diablo fosse pra luta como campeão, 
mas por ele estar tá sem comentar muito, o máximo que ele fez foi me mandar o WhatsApp, uma promo dele para eu colocar no show, eu achei que o Felipe Paulo mereceria essa ir como campeão dessa luta, ele vai ter vantagem do campeão e tal, e um ponto muito interessante que a gente falou antes, que acho que a gente pode até abordar de novo, quem quiser comentar de novo, é o fato de que o Felipe Paulo é subestimado, o Felipe Paulo é bom, o Felipe Paulo é muito bom, o problema é, é as coisas que a gente pontuou, ele às vezes está desmotivado, não quer comentar, não força, às vezes ele... Ah, ele tá com uma gimmick, do nada ele já começa a introduzir uma outra gimmick no meio de comentário que não tem nada a ver. Por quê? Porque ele é muito criativo, né? A gente chegou a essa conclusão. Mas, assim, é, são coisas que podem pesar para ele e fazer com que ele não vença, né? Mas eu acho, e todo mundo aqui acho que concordou, que se ele comentar, por saber abordar bem a história que eles têm também, né? Pô, é o Diablo e o Felipe Paulo tem uma longa história já, né? Desde do, do primeiro Martinete, do primeiro Canadian Destroyer, inclusive, né? O, os dois estavam ali na final, do, na Scramble, ficou entre os dois ali. Então, assim, tem muita história entre os dois e, pô, eu acho que vai dar Felipe Paulo. O cara manda bem. Ele é subestimado, a gente ri dele, mas ele manda bem quando ele quer. Esse é o, é, é o porém. Eu, eu tinha falado, eu, eu também acho que dá Felipe Paulo se ele comentar pra valer. E, e, e isso se o Diabo comentar também, porque eu, eu acho que o Felipe consegue, cara. Eu acho que se ele continuar essa pegada que ele fez no campeonato ali da Tag League é, de business, e se ele pegar pra valer igual que fez com o Lesnar, eu acho que ele consegue muito de boa a vitória. Rafael? Bom, meu palpite é Felipe Paulo, Deus dos deuses. X único? Felipe Paulo, o rei da lenda. Ah, sabe que a gente não citou? O, ah. Sobre como, qual vai ser o PPV, qual vai ser o mini do terceiro Caneda Destroyer. A gente... Felipe Paulo versus Calgary pelo World Title. Pô, Sim, mas ó, que... importante, o Calgary Kid defendendo o World Title, porque não é... pode ser o Felipe Paulo. Porque é, o Felipe Paulo não, não pode ganhar, é, não pode conquistar o World Title nunca. Fora que eu tinha dito que ainda o Calgary tirava o título do Billy. É, isso, verdade. Isso. Aí o, Rafa, o Rafael até falou que ia dar a vaga dele pro, pro, pro garoto na Devils. <risos> tá Não muito fora tá de legal contexto. quando é a primeira vez? <risos> tá muito fora de contexto. Na primeira vez a gente tava tudo rindo das piadas e tal. É... Agora a gente tá lembrando das piadas do Nádio soltando elas fora de contexto. <risos> Mas, Mas aí, é, o comentar, Win. É, todo mundo tá passando... A gente tá tendo opiniões tá... bem, bem parecidas, né, em tudo, né? Vamos ver, né, se vai, alguma coisa vai surpreender a gente. E outra coisa, outra match também que é... Oi? Eu tô, eu tô percebendo aqui, de hum. 100 palavras que, o, que a, o, o Daniels fala, 59 é Devils. <risos> Garoto propaganda, rapaz. Não, o nome... Devils é vida. O, o título do <risos> não, é Calgary Kid, o novo superstado da Ah, é verdade, é verdade. Calgary Kid, verdade. Bom, e outra luta que a gente tá bem com a mesma opinião é a da Scramble Match do United States. A gente acha que o Rude. Pô, o Rick Rude é o Rick Rude, né? Não é a toa invicto das oito lutas que ele teve desde que ele retornou. E a gente comentou que o Apocalipse é bom, mas ele tá atrás. O Nascer 
às vezes comenta, às vezes não comenta. É bom, mas realmente tem uma, uma diferença muito grande entre o Rudy e ele. Eu e o Daniels, a gente achava até que o mistério, é, se comentasse, poderia ser quem dá, bate mais de frente com o Rudy, né? quem dá uma briga boa. Apesar de que, no fundo, a gente concordou depois com o Rafael, que não ainda tem uma diferença grande. O Ketsu é aquilo, né? Pô, ele empolgou, já desempolgou de novo. E o Raven tá com uma gimmick nova, que ele só usou uma vez, depois nunca mais testou, não comentou mais. Então fica difícil. Então, assim, se vocês quiserem falar mais um pouco aí do porquê que a gente acha que dá Rick Rude, fiquem à vontade aí. Cara, eu acho é... que essa é muito que adicionar, velho. Foi bem preciso falou. Sim, mas falei... uma, uma coisa que eu tenho falado do mistério é que, por conhecer ele já de algum tempo, talvez se ele se conseguisse bater um alto nível que eu já vi ele ter, talvez ele podia bater de frente com o Wood. Mas é difícil, muito difícil. É, a questão é que se pai ele nem vai comentar, né? Tem esse, é mais provável que ele não comente diretamente. E aí a gente estava até comentando que essa Scramble é a mais, a menos equilibrada, né? A mais que a gente pô, bate o olho assim de falar, ah, Rick Rude, né? Uhum. Acabou que os maiores nomes eu deixei pro para Intercontinental uhum. e como eu tinha dito essa luta, eu quis deixar mais para os nomes mais promissores, embora eles não estejam, a maioria deles não esteja ah, realmente se esforçando, né? É, correspondendo, acho que é a melhor palavra, não está correspondendo às expectativas, né? É, e é isso aí, o Rafael tem algo a dizer? Então, o resultado é óbvio, mas fazendo uma reflexão aqui, se fosse num cenário que todos aqui comentassem, qual seria a aposta de vocês? Rude. 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 Então Rude. é claro que é Rude. E, 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 e que tal a gente ó, tentar um cenário ó, diferente? O continuar, Ó, 60% aqui não vai comentar, velho. 60% aqui não vai comentar. Ó, oh, então, olha só, vamos. Rapidamente, no Caneda Destroy passado, teve só dois comentários, que era o Raven e o Vega. E o Vega só não ganhou porque tentou fazer um rap. Voltando à luta. Vamos pensar no cenário diferente. E se o Rude não tivesse na luta? Quem vocês acham que. Ah, é o. Apocalipse. Eu não apostaria no Apocalipse, cara. Ah, com todo mundo comentando? Com todos comentando? Tem o Mistério. 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 Sério? Sim, Sabe mistério. quem que eu apostaria? Eu não apostaria ah. no Mistério nem no Apocalipse. Eu ia de Katsu, porque o Katsu é muito bom. Só que ele não comenta muito, né? Mas Katsu então, é uma, é, uma, é uma aposta boa. É uma aposta boa. A OS vai ser isso, né? O favoritismo ali do Rude, eu acho que vai prevalecer. Bom, então, quase terminando aqui, vamos a a quarta luta de trás para frente, que é uma single match muito especial, né? não é uma single match apenas para complementar o card, nem nada do tipo. Tem uma puta história, né? que a gente até comentou, que é mais antiga do que a EWF, é mais antiga do que de 2012, que é o Matheus Daniels contra o Ian Ais. Eu vou deixar o Daniels falar um pouquinho aí, ele falou bastante aí do, do que, que ele achava dele não indo como totalmente rio né, para esse combate, o que, que ele achou ah, da é. promo. Diz aí o que, então, que você achou aí, Daniels. Quando eu vi ia rolar essa luta, eu inicialmente achava que ia botar eu como total rio, e aí depois que teve a última prova que tava lá, mais da Brotherage eu fiquei feliz, porque sempre quando tá eu contra o Ian, é eu totalmente rio ele totalmente rio e é fogo na brasa, cada um foi se Deus por todos eu achei interessante essa aí uma abordagem diferente do que, não na violência, mas mais no respeito e cara, essa história é 
antiga, a gente já teve fake junto, a gente já foi tag fake, antes da EWF, e voltamos no Caneda passado também, tem toda a história da WO, então eu acho que tem que abordar na hora dos comentários e então vai ser uma... Bom, é... não sei se foi no show ou se foi na, na análise aqui do card anterior que a gente gravou, que cortou que o Shizumi falou que ele tá de coach do Ian Hades, né? O que você tem a dizer aí, ô, ô Único, sobre isso? É, o Ian... É que nem eu falei. Se ele, talvez, se reinventar, se redescobrir, talvez ele possa melhorar. Mas, o Daniels leva. Mesmo assim. É, é foi o que eu falei também, e... depois, vez se redescobrir, ou, ou dar um passo para trás, voltar sim, a sim. os básicos. É, a e gente eu... até relembrou da, da promo do Finn Bellor, né, NXT, que ele fala, o meu passado vai ser meu futuro. Que a gente tava abordando muito sobre como talvez, só, só para complementar aqui, ô Denis, antes de terminar, é que o Ian, ele encontrou algo que deu muito certo no Martinete, que foi comentar sobre guerra, guerra do Paraguai, guerra de não sei o quê. Naquela, naquela, naquele contexto do Martinete funcionou perfeitamente, porque era uma guerra entre os milhas. E ele, pô, ele teve um puta destaque na luta, merecidamente, depois ele teve um shot ao Orditaro, foi tudo muito merecido, mas desde então ele ficou preso, ficou muito preso a isso, de todo comentário, ah, guerra não sei o quê, ah, Napoleão não sei o quê. Até, até Marechal Deodoro, ele já usou numa promo, e não tá, não tá no contexto, não tá ficando legal, ele tá muito preso a algo que funcionou, uma fórmula que deu certo num determinado contexto do passado, mas que agora não se aplica diretamente. E o ponto é a história entre o Daniels e o Ian. O Ian tem o histórico de não aproveitar muito bem o histórico de entre de rivalidade. Entre, é, exatamente. Pô, vocês têm muita história. Eu acho que o Ian, você até como brincou antes que ele tem memória ruim, né, que ele não lembra das coisas, e realmente eu acho que, igual teve uma luta contra o Apocalipse, que ele teve, uma tag team match, que ele não abordou nada do passado dele com o Apocalipse. E assim, tinha muita coisa para abordar. Pô, eles foram da, da EWO, a Stable junto, teve muita coisa entre eles, se dá pra ele ter abordado, ele simplesmente ignorou. Eu acho que, pô, você, numa luta dessas, desse peso, você abordar a história que tem, pô, eu acho que isso é tudo, mano. Esse é o grande diferencial. E eu acho que ele vai pecar nisso. Eu acho que nesse ponto o Daniels vai se sobressair. Ele deu um passo atrás, né, para dar dois para frente. Ele voltou, deu uma volta ali na gimmick. O passado dele ali voltou para ele. Então, assim, eu acho que isso vai dar muito bom aí pro Daniels, que vai complementar aí a fala dele. Ah, é o que eu falei, né? Depois da EWO, cada um seguiu o seu rumo tentando se achar, né? Na EW... ah, o bagulho da EWO é que a gente tava meio perdido no começo, a gente tava tentando se achar, a gente tinha um amigo comum e a gente foi. Aí eu peguei, a, eu fui pra Devs, ele foi da WF Pack, aí ele conseguiu se construir, até se juntar com o Page, eu consegui me virar na Devs também, aí, na japonesa. E agora eu meio que voltei um pouco pra trás, apesar do Toku Vega, que eu já tava comentando mais, saindo do personagem do japonês, eu acho que ele tem que fazer a mesma pegada, voltar um pouco atrás, fazer o que, fazer o que ele fazia antigamente na WF, ou na WO. E é como o bagulho do Bela, né? O meu, o meu passado é o meu futuro. E é isso, velho. Sim, é, e a gente comentou também de grandes vitórias de vocês dois, né? A gente comentou de quando o Daniels ganhou do Mike Canelli, Vega. O Mike Canelli, eu sempre digo que, pra mim, é um dos melhores promadores que tem. Então, assim, não dá pra subestimar o Daniels. 
E, cara, essa luta é muito importante. É muito importante. Apesar da gente achar que o Ian não vai é, desistir, né? Não vai ser a última luta dele. Mas o Shizuniko falou uma coisa importante antes, né? Que eu acho que todo mundo concordou, que é o foco. Acho que o Ian Ares precisa de um foco agora, né? Ele tá com dois personagens, ele se o desesperado e talvez ele mudar o foco, ter o foco só em um e ter essa repaginada dele, do personagem, pode ser algo pô, que, deu, que vai mudar completamente ele, né? E eu acho que é isso. Rafael, tem algo a dizer? Eu acho que essa luta, se o Ian focasse, se ele tomasse a decisão e falasse assim, agora eu tô decidido, eu vou, eu quero melhorar, quero mudar, entendeu? Talvez essa luta poderia ser pra ele levar o nível dele talvez um pouco acima, pra ele se animar de novo, se motivar de novo. Bom, Bom. É, eu espero que o Ian traga o melhor do Ian, né? Porque não acho que ele precisa necessariamente dar um passo pra trás. Eu acho que só precisa de fazer o feijão com arroz, sabe? Porque, tipo, ele, ele é bom, só que ele quer encaixar muita brasileiridade no, no, no comentário que não, não fica legal. Tipo, num comentário que ele encaixou um cara que ele conhece no, do Brasil, nos Estados Unidos, que ele comentou um tal de Souzé, sei lá, uma coisa assim, que fica falando de guerra de... Vamos ser sinceros, o pessoal lá dos Estados Unidos não, não liga pra guerra aqui de Brasil com... Com a Argentina. Nem deve saber que a guerra se esplatina, velho. Não então, deve nem assim, saber onde tem é, o Brasil e a Argentina. Se for, se for falar de guerra nos Estados Unidos, é falar de patriotismo. Não, não fica legal o contexto que ele utiliza esses, esses argumentos. Ele só precisa parar de dar uma viajada louca e, e focar e centrar. É, no... é outro cara muito criativo, né? O Ian é muito criativo, igual a gente falou do Felipe no. Né? Então, depende da criatividade. Às vezes a criatividade, Não, exatamente, né? Exatamente. A criatividade ultrapassa os limites e aí vira loucura. Entendeu? Sim, exatamente. Ele, ele tem que focar no que, na proposta, no contexto de tudo. Igual eu falei com o Page, pô, acho que não faz sentido ele falar pangaré, tá ligado? Porque é uma gíria aqui do Brasil, que lá nos Estados Unidos não, não se fala, entendeu? Mas... Tudo bem ele utilizar isso. Eu, pra mim, só não concordo com isso. E o Ian, também, eu acho que ele poderia utilizar outras, outras ferramentas, além de Bra Brasil, entendeu? Que ele utiliza muito. Não, eu concordo. Eu já até falei isso no, em algum podcast passado, que é você saber a sua gimmick. Saber o seu personagem. Ah, o seu personagem é um americano que lutava lutas hardcore no passado, até chegar na AWS, não sei o quê. Não faz sentido do nada ele meter o Marechal Deodoro, né, cara? Do, do nada mexeu a guerra faz. do Brasil com a Argentina, né? Não faz sentido. Mas é isso aí. Alguém tem algo mais a dizer aí, Dennis? Pode. Pode seguir? Bom, seguindo com a... A última Championship Scramble da noite, pelo Intercontinental Tyro, Matt Taven contra Dark Allen contra Dust Rhodes Contra Brock Lesnar, contra Dexter Loomis, contra Lance Archer. E aí? Bom, como a gente falou anteriormente, o pessoal da Devils tem sua aposta. Sim. Uh, muito firme. Talvez, tanto o Lesnar quanto o Tavio. Realmente, o Lesnar e o Tavio vão dar um mas eu acho que...
É, eu, eu acho que o, o Lumes leva essa. Bom. Cara, tá geral apostando no Lumes, né? Eu também, cara. Eu acho que a gente comentou no, no show que, pô, depois dessa performance dele, ele vai forte pra luta, né? Eu acho que ele é, é o grande favorito, por mais que o Taven tenha a vantagem do campeão e tenha um outro, um outro personagem em jogo, né? O Art. A gente acha que, a gente já tinha até comentado antes que a gente acha que ele não vai usar o Art, ele vai comentar só como Taven. E, assim, o Lesnar realmente é um perigo, pô. O cara é forma World Champion, é muito bom, mas eu acho que vai dar Dexter Lumis também. Bom, Rafael? antes do, do Craig sair, eu tava falando, me aposta o Lumis e, incrivelmente, é, vai parecer estranho que eu vou falar, mas o Taven é o underdog, o underdog da parada, porque Sim. Eu, eu acho que ele tá um degrau abaixo do, do Lesnar e do, do Lumis, acho que os dois são fora de série, tá ligado? Taven não... não Sim, ele pode achar uma sacada boa de ganhar dos dois, igual ele fez aquela sacada pra ganhar a maleta, sabe? Mas eu, eu acho que o Lumes e o Lesnar estão acima. E quanto aos dois aqui, que eu separei, acho que o Lumes é um pouquinho superior ao Lesnar. Eu gosto muito do Lesnar, gosto muito de, de verdade, mas acho que o Lumes é, vai sair melhor. Isso aí. Eu não cheguei a comentar muito sobre essa luta, mas antes de na primeira gravação, mas o, eu também concordo. Eu acho que o Lumes está melhor. E o Lumes está com sangue nos olhos. Ele está com sangue nos olhos para essa luta. Ele quer muito ganhar depois da, do empate que ele teve com o Tay, da derrota né, que ele teve com o Tay no, no PPV anterior, que foi meio polêmico, né? Mas é, acontece. E assim, dessa vez vamos ver. Eu acho, eu me aposto no eu acho que ele está tendo a melhor performance aí nas últimas semanas. Eu vou, sem dúvidas nenhuma, no Lumes. Alguém tem algo eu mais também. a complementar? Pode é, complementar. Eu, eu também já... Eu, eu vou no Lumes também, mas... É, que nem naquela luta do, do Roman com o que eu disse. É, eu acho que o Lesnar, quando eu entrei na PWF, eu vi ele em alto nível. E, uhum. e eu até mesmo lia, lia muitos comentários dele. E eu acho que se o Lesnar também a gente não pode duvidar dele, né? Porque ele também é muito bom. Mas o Lumes vence. É isso aí. Bom, como em evento da noite, a primeira Trojan Horse Match ia ser realizada em dupla. Os Tag Team Champions Golden Stallions, Ted Biaz e Batista, defendendo contra a House of do Adam Page e do Seth Rollins. Assim, antes eu vou, eu vou falar primeiro dessa vez. Eu, eu vejo vocês, não, não necessariamente vocês, mas muita gente que vem aqui no, no, no cast e tal, sempre descartando muito o Seth Rollins. Quando eu falo assim, ah, quem tem a luta dos quatro, dos quatro House of Truth? Fala assim, ah, eu acho que talvez o Seth Rollins faça o pior comentário dos quatro, não sei o quê. Eu não acho isso não, cara. Eu acho, inclusive, o contrário. Eu acho que atualmente, lógico que o X único ele está mais focado na divisão, né? Limitado dos caracteres. Mas da divisão normal, sem limitação, acho que entre o Page, o Ian e o Rollins, atualmente quem está fazendo os melhores promos da House of Truth é o Seth Rollins. Que assim, eu acho que justamente por isso que vai dar uma briga muito boa ele estando aí no lugar do Ian. Então, assim, eu, é uma, algo que eu gostaria de dizer, que eu acho que 
acho que as pessoas subestimam muito o Seth Rollins. Ele é muito bom, ele tem vitórias aí pô, contra o, o Cross, né? O, aquela que eu, eu esperava que o Cross fosse vencer, ele venceu. Pô, ele me venceu no, no Summer Driver. No... Então, assim, ele tem umas vitórias muito. Ele foi, pô, um Intercontinental Champion impecável. Ele teve, tipo assim, acho que 10 vitórias em 10 lutas ou algo assim. Então, assim, eu acho que o Seth Rollins é muito subestimado. Eu gostaria de dizer isso antes de, de vocês começarem a dizer suas predições aí. No, no último cast, cara, que infelizmente não, não deu certo, eu falei que o, que o Rollins é, é, é bom, cara. Que eu acho que entre essa luta aqui, eu vou mudar minha aposta, eu vou de House of Truth. Muito por conta do Batista, velho. Que eu... Acho que o Batista tá abaixo de todos os três aqui. Acho que o Luca... É, o Luca deu uma carregada boa na, na vez que eles ganharam. E que o Ian de, deu uma viajada legal quando foi argumentar. Principalmente contra o Batista. Mas aí eu acho que dessa vez vai dar House of Truth. É, eu também vou de House of Truth, né? Lógico. É, e eu acho que eu concordo com, com o Evan. É, o, o Rollins, é, sim, o, e, o Page tem, tem muita história na WF e tudo mais, mas o Rollins, ultimamente, eu acho que ele tá sendo o cara à frente da, da House of Truth, entendeu? É, ele tá, tá com um nível muito bom e eu, eu acho que, que que agora nessa luta que tem o Rollins e o Page, essa dupla eu acho que eles vão mostrar que eles vão dar certo e vão conquistar o título nessa no Canadian. Acho que a é minha ideia. Uh, eu concordo que o Rollins é muito um ótimo tal, foi um ótimo desafio. Só que, cara, é que assim, também é a primeira vez que eles vão, uh, vão numa verdadeira luta de tag. Sim, cara, sim. e por mais que assim, eu posso até concordar que, assim, olhando, assim, o Batista pode até ficar um pouco atrás do tanto do Page quanto do Rollins, mas eu acho que o, o Ted, ele supre isso, velho. Eu, eu, cara, na minha opinião dos quatro, o Ted tá. Eu, é, pra mim, ele, ele tá me, melhor que o Page, velho. O, tá... o Ted é o melhor entre os quatro aqui, com certeza, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, do, como eles vêm trabalhando, os dois juntos, eu acho que dá bom. Claro que teve a falha da semana passada, que o Batista não comentou, que acabou causando a derrota da, da, da Rossman contra a House of True, que pode pecar também nessa semana. Mas, cara, eu acho que se os dois comentarem, eu acho que o, o, essa, essa um pouquinho abaixo que ele tá, eu acho que o, o Ted supra e consegue oh, fazer eles, eles defenderem com sucesso. Por mais que eu acho que essa luta vai ser um empate e, e o, a Golden vai levar pro a vantagem do... Olha, esse é um ponto interessante uh, sobre o Batista, porque eu acho que esse lance dos comentários em dupla, né, comentário em conjunto, eu acho que é isso aí que você falou, o Ted de Bias, ele consegue encobrir uh, as fraquezas do Batista, né? os pontos que talvez o Batista não seja impecável nos comentários, eu acho que o de Bias ele consegue encobrir legal. Mas eu tenho uma outra opinião sobre quem é o melhor da luta, eu acho que atualmente é o Rollins. Eu botaria o Rollins em primeiro, o DiBiase e o, e o Adam Page é, praticamente empatados ali em segundo e o Batista atrás. E aí realmente é complicado, 
tem, a, tem todo o lance da vantagem do campeão, né? que pode favorecer os Golden Stallions, mas eu acho que o Batista deu uma desmotivada, porque ele não comentou no último card, não sei, no último, na última luta dele, né, que foi a 4 contra 4, eu acho que foi, ele deu uma desmotivada, agora que ele finalmente assim, pegou o cinturão de dupla, então eu acho que não vai sair algo tão grandioso assim por parte do, dos Stallions. Então a minha aposta final vai ser na Razor Truth. Cara, quanto a isso do Batista que você falou, vou trazer bastidores aqui. É sempre bom trazer uns bastidores, né? O uhum. Batista acorda 4 horas da tarde e é aí que ele vai começar o comentário dele. É. Segundo, segundo fontes confiáveis. Segundo fontes confiáveis, ele ganhou uma luta de tag team valendo os títulos só ele comentando. Exato. Eu Mas... tava lá, eu não comentei. Então, eu, eu acho que o Batista é o ponto fraco, sim, da luta. Como o Dibias é o ponto forte da luta. Só que, é como a gente sempre fala, é tag team. Um só não ganha por outro. É meio que impossível, entendeu? Então, vai depender muito do Batista, porque eu acho que dessa vez o, o Adam Page vai estar tá bem servido de, de companheiro e... Uma dica para o House of Truth, eu espero que eles não comentem juntos, comentem separados. Um... Cada um faz seu comentário, que eu acho que aí eles tendem a ganhar mais. Mas eu acho que eles poderiam ter um ponto em comum na promo de... para é. dar aquela química. Sim, sim. Eles pegam um tema, eles combinam um tema, algo que tem a ver com a luta, algo que os dois sabem desenvolver bem. Eu acho que esse pode ser o diferencial mesmo. Eu também acho, não sei se entrar Sente no jogo. Rollins visitando a Fazenda do Peixe. É, não fica muito é, legal o Rollins fazer isso. É, eu até falei isso com o Adam Page do último comentário. Eu achei que ficou muito pastelão o, o segmento deles. Uns diálogos Nossa, meio bons. Nem, 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 nem nos oh, fala, velho. Depois que a gente leu aquele segmento, a gente sabia que o Ross ia ganhar. Só faltava os três. É, exatamente. Pode, pode falar. É, um negócio que o, o Page deixou cair. Tipo assim, o personagem dele ficou um pouco meme. É uma opinião minha, tipo, tem os comentários que o personagem dele ficou muito meme, tipo, antes o, as analogias dele de bagulho da roça, assim, eram mais concisas com o que ele queria dizer. Antes, agora hoje eu não acho tanto, eu acho que ele poderia rever isso. Talvez deu uma estagnada, né? É, sim, tipo, ficou um pouco engraçado o... Sim, tipo, desconexo um pouco, ficou meio real. Virou, uma, virou uma paródia dele mesmo, né? Isso, isso. Nossa, citou Taker aí, velho. <risos> Bom, mas é isso então aí. Então é isso. Então, vamos ao main event da noite? Vamos. Bora. Grande, a primeira Iron Man match da empresa. 30 minutos aí de Billy Kingston contra Evan Bourne. Eu já vi a aposta do... Matheus Dênis lá na, nas apostas. <risos> acho que acha um 3x2 pro, pro Evan Bourne. Uhum. E ainda acho mais. Eu acho que ainda vai ter interferência do João Vega. Do João. <risos> tá, mas agora vamos lá. Eu, quando, quando teve a, o Evan Bourne entrando na Devs, inicialmente eu não acreditava. E eu realmente eu não acreditava e por isso que eu achava que o... O Billy ia levar nessa Feld. Mas aí nós vimos que o Evan Bonner se tornou um Devil. Então, com o tempo, nós vimos uma mudança ali nos comentários, que agora o Evan mais 
Mas como posso falar? Mais demoníaco. O, a, tanto que até o Billion tá numa pegada mais agressiva, igual que fazia com o Vega. E, cara, eu acho que vai ser uma baita luta, mas, cara, garoto Devil. É Devil. Aí, ó, Rodrigo, Devil. Mais uma, Devil. Rafael vai trazer o ouro pra casa. Sem pressão, sou só uma criança. Eu, cara, eu, eu, acho, que, eu acho que o Evan tá com sangue no olho, né? E acho que o Billy vai ter um. O Billy vai ter uma parada dura, né? É, mas é difícil, né? Porque é o Billy, né? É o Billy. É, eu acho que vai ser uma luta muito boa. E quem sabe não possa acontecer uma surpresa. Olha, a, a gente eu acho que ficou cortado. Eu acho que estava no finalzinho da análise. E acho que infelizmente foi cortado. Mas a gente discutiu a possibilidade de que a Devils tenha a possibilidade de trazer todos os cinturões. Da, da empresa, exceto pelos Tag Team Championships, né? Todos é os únicos. É, todos os cinco estados da empresa, eles têm a possibilidade de conquistar nesse pay-per-view. E eu, eu fiquei meio em dúvida, será que pode, não sei o quê. Eu acho que eles conquistam todos, menos o Rotitário. Eu acho que o Rotitário fica, fica com o Billy. Eu acho que a vantagem do campeão e o, o nível que o Billy tem, porque o Billy, para mim, cara, eu leio as promos dele, eu, eu, eu não vejo erro, eu não vejo defeito. E eu acho que... O Bônico, ele consegue empatar e fazer algo equiparável ali com o Billy. Mas para ele ganhar o cinturão, cara, eu acho difícil. E outra coisa que eu acho que ficou cortado também é que a gente tá falando que agora o Billy tá com fogo, no, tá com fogo no, sangue nos olhos. Ele tava meio desmotivado e tal, até por culpa minha, que não tava dando uma suíte tão boa assim para ele. Mas storylines tão interessantes. Mas essa storyline, eu acho que reacendeu a chama do Billy. Principalmente... Se você pegar para ler o comentário dele da Steel Cage Match, eu acho que o Billy, assim, vai com tudo. O Bonnie, com certeza, também vai com tudo. Mas eu tendo que apostar, eu aposto numa, numa vantagem do campeão. Billy ganha essa. Bom, é, vou falar aqui, né? Bom, é, é tanto que o Miller falou aí que o Billy motivou também. Com certeza é uma motivação para mim também, que tava meio aleatório, né, no, no roster, muito pelo não ter conquistado o Intercontinental, não tava muito animado também, depois que eu perdi o United State Champions, mas acho que agora nessa field contra o Billy eu tenho tudo pra, tipo, Toma. dar mais de mim, tá ligado, ser, ser mais... E tanto que nessa última luta que a gente teve na né, Steel Cage, eu não, não comentei o tanto que eu, que eu tenho de argumento. Deixei separado para essa luta. Então, vamos ver o que, que dá. A gente vestido de homem de ferro, né? E vamos ver. É isso aí. Fechamos oh. então... Pode falar. Deixa eu complementar aí que o Rafael falou da pressão. Cara, aqui nós tem que botar pressão em toda a leva, né? Nós tem que fazer desse jeito, senão virar um John Vega da vida e não dá, velho. A gente já tem que, que apostar no futuro e o futuro é Evan Bonner com o Otário. Exato. É o futuro que todos nós queremos. <risos> Boa. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o pay-per-view? Acho que não. Segundo canal Infeliz... da história. Segundo canal de... Infelizmente as nossas piadas do Calgary Kid foram cortadas, vocês perderam, vocês perderam a melhor da análise do card, mas a gente conseguiu trazer algumas aí, até improvisar algumas aí do, do Robert Roode, 
ficou engraçado, mas vamos ver aí qual vai ser o nome do podcast, né? Antes, com, com certeza ia ser Calgary Kid. Agora eu não sei, não sei. Mas é isso aí. Devils, mais um, Devils, Devils. Mais um pay-per-view aí. O primeiro a se repetir, o primeiro de muitos, eu espero. E é isso. É, considerações finais, Matheus Dennis. Bom, vamos aí pro segundo caneta de história, pegar um resultado diferente do passado. E boa sorte o Runito e boa sorte o Ian. Isso aí. Considerações finais, senhor Diego X-Único? É, não vou perder o título nesse perverso, não. É, todos estão contra mim, mas mais uma vez vou surpreender. E boa sorte aí ao, ao, ao Evan Bourne e ao Dennis. E é isso. É isso aí. Sempre que eu duvido do X-Único, ele me prova hein? Vamos ver se dessa vez se desculpa, mantém. Desculpa, isso. dessa tô, vez tô... O... não vai acontecer o mesmo do passado isso. Toda é, vez, o Eva, da última hum. vez que você duvidou, da última vez você duvidou, lembra que eu mandei aquela promo hard, né, na final do torneio. Sim. Aquela ali foi um atropelo. Foi, foi atropelo mesmo. Então, para finalizar, considerações finais, senhor Rafael Avaborn. Pay per view, digno de pay per view, e <risos> acho que vai ser da hora todas as lutas aqui que a gente analisou e Antes de mais nada, desculpa Evolution, mas aqui é Devils. É isso aí. Bom, é, a minha consideração final é apenas agradecer a vocês pra, por esse ano de 2020. Pô, foi um ano muito maneiro. Acho que pô, até em função do, do corona, covid que teve, isolamento, a quarentena, acho que a PWF e os outros fakes que surgiram também foram um bom... É uma boa distração né, para a nossa cabeça, brincar aqui um pouquinho e tal. Então, eu acho que foi muito interessante. E 2021 vem aí, depois desse show, muita coisa para acontecer. E eu peço até desculpa aí qualquer coisa, né? Porque acabou que a gente gravou duas vezes a previsão do card. Então, pode ser que a segunda vez a gente tenha ficado menos é, motivado, né, menos... É rindo menos e tal, mas é porque... Perdemos piadas. É, e a gente perdeu tipo assim, quase uma hora de, de gravação. Então, assim, a gente teve que repassar tudo de novo. Mas eu acho que no final deu algo muito legal. Agradeço a presença aí do, do Único, do Evan Borne, do Daniels. E agradecer a todos vocês aí que estão escutando. Obrigado aí por esse 2020. E agora é rumo... Rumo... Take Me Insane, 2022. Isso aí. Ô, <risos> oh, oh, Miller, antes de mais nada... Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Hum. Semana, semana que vem eu vou estar fazendo aniversário, sexta-feira, e bem que poderia estar ganhando o World <risos> Isso aí a gente conversa em off, isso aí a gente conversa em off. Não, vai, vai, o, cara, o cara é money event de duas empresas e quer ganhar os dois no World Title, que isso, garoto. É, Bom, eu, tenho uma coisa, eu tenho uma coisa pra falar. Pode falar, pode falar. É, Fala, Pedro, vai ganhar? De, Devils é o caramba. Quem manda aqui é a House of Truth. Ih, rapaz. Ah, sai daí, rapaz. Sai daí. <risos> sai daí. Fica aí nesse passado que aqui é o futuro. É isso aí. Nesse clima de rixa entre stables, a gente se encerra. Obrigado aí pela atenção. Todo mundo tá escutando. E é isso aí. Valeu e falou. Ô, Felipe. Ô, Felipe.